0: Los antídotos, enséñeme los antídotos, enséñeme la curación permanente. Eso es lo que yo quiero saber, doctor, que usted, Karina y y Ramón me hablen de de los antídotos de la corrupción. Vamos a parar esto, vamos a terminar esto. ¿Cómo es que vamos a terminar esto nosotros permanentemente? ¿De qué se trata la psicopolítica, los antídotos de de la anticorrupción? Y de eso vamos a hablar nosotros hoy en nuestro Masterclass 183 está el doctor Jorge Piña contigo y está Ramón bandino y Karina en esta Navidad, própero Año Nuevo qué bueno, pasamos la Navidad, espero que toda la gente que está por ahí en sus vidas con las circunstancias particulares que tenemos nosotros, el sufrimiento que existe con este COVID-19, podamos nosotros sacar el esfuerzo para compartir con la vida globalmente las Navidades, las buenas nuevas que el Señor nos trae, esperamos que Santa Claus los Reyes Magos le hayan traído los regalos que están en su corazón así que, buenas noches, qué bueno que estás ahí con nosotros Uh, Ramón, cuéntame, ¿cómo están las cosas? ¿Estamos preparados? Hoy la dinámica va a ser distinta. Eh, Ramón comienza, continúa Karina, y yo al final termino. Y obviamente tenemos nosotros lo que es el coronavirus de la esperanza. El coronavirus que nos mantiene ahí, ya estas, uh, las, lo que son las proteínas espigas o spikes, son la porción inocua que se inyecta para que la gente tenga la vacunación. Y te puedo decir que hay dos millones de vacunados, de unos cien mil de, de vacunas de Pfizer y modernas que, en, en, que vienen en camino y eso es importante eh, así que a cuidarnos todos y como siempre a mí me está regalando muchas muchas digamos de estas mascarillas como siempre yo estoy estrenando una nueva, cuídate, usa el distanciamiento social, lávate las manos cada vez que salga
1: hasta que tú tengas tu vacuna en primavera o en el verano. ¿Qué? Ramón Sí, buenas noches, bienvenidos a todos. Ya estamos una vez más, un lunes más, qué bueno que estamos juntos. Eh, terminando el año, básicamente este año ya estamos poniendo detrás, son unos cinco días se, eh, que nos quedan, cuatro para ser precisos, y vamos entonces a, a poner una actitud positiva de que el nuevo año nos va a traer cosas mejores. Este no ha sido un año particularmente fácil para nadie. Con excepción de algunos políticos corruptos que hicieron su agosto en, en el año entero, como dicen. Pero bueno, qué bueno que están con nosotros y, y bienvenidos.
0: Exactamente. O sea que eh, vamos a ver qué nosotros hacemos hoy para traer, digamos, alivio desde la perspectiva clínica profesional. Uh, Karina que ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás?
2: Gracias, Jorge. Hola, Ramón. Yo me siento... Estupendo. Eh, oyéndote muy lindo. No sé por qué, Jorge. No sé por qué, pero tú te oyes divinamente mejor que nunca. ¿Qué será? ¿Qué será? No sé, no sé, quizás los rellamados.
0: a dar un regalo bellísimo. Míralo ahí, mira qué regalo. Mira qué aparato completo. Es un aparato modernísimo que tengo, que se levanta. Es una máquina que tengo de grabaciones, señores. Estoy ahora un podcaster profesional. <risa> Soy un podcaster, pues Gracias a mi, a mi querida mujer amante que me regaló esta belleza eh, ahí que tuve que pasarme unos cuantos días instalándola, pero lo logro y es para, para la satisfacción de todos ustedes. Así que muchísimas gracias. Qué bueno entonces nada, estamos listos, estamos preparados eh, es importante que sepas que en esta semana nosotros tenemos Masterclass 183, Psicop- Psicopolítica los Antíotos Anticorrupción y también tenemos lo que son el Masterclass número 184, Metapoesía de mi, de mi mismo lanzamiento para el 2021, lo que vamos a hacer durante todo el año Masterclass 185 el, el emprendedor creativo tu próxima movida número uno la auditoría de tu identidad personal parte 3 de la maestría del conocerte a ti mismo el número 4, Masterclass número 186 de cómo eh, Kip Yoga corre nutrición y ayuno, la dieta de Kip Yoga, vamos a hablar de nutrición, y el viernes, Masterclass 187, el dilema del amor, el amor acaba. Esa es nuestra programación completa de esta semana y obviamente este es el último lunes del año y la última Masterclass de los lunes. Así que, qué bueno que estás por ahí y Ramón Blandino va inmediatamente a comenzar nuestro Masterclass de hoy, que es la psicopolítica, los antídotos anticorrupción, que es la parte tres, hemos estado trabajando durante tres masterclass consecutivos todas las cuestiones sobre lo que es la corrupción y ahora vamos a trabajar sobre los antídotos, la anticorrupción y vamos a continuar con las mismas dimensión de estudio, de presentación a ti que está ahí, que nos está siguiendo y que, a, que espero que lo pues, siga compartiendo a la gente que, se, que está interesada en esto sobre todo los políticos, a, a líderes en cualquier naturaleza, en cualquier sitio que está así que con ustedes Ramón Blandino
1: Sí, gracias Jorge. Vamos esta noche a hablar un poquito eh, más ampliado porque he seguido haciendo investigaciones y aparte de las de la, la causas subjetivas o psicológicas de la corrupción que voy a mencionar brevemente en, en una eh, presentación de otros de autores que revisé. También quiero hablar de las causas eh, o las nuevas propuestas que existen en términos de, las, eh, digamos, de la, los factores eh, biológicos o neurológicos que tienen que ver con la la corrupción y quiero voy a, eh, eh, a corrupção. E quero, vou, vou estar mencionando en em breve la nueva tesis de la inteligencia maquiavélica que es la inteligencia la tesis de la inteligencia maquiavélica y eh, e básicamente que se se relaciona mucho con esto eh, no necesariamente específicamente con la parte de corrupción pero con las personas que tienen una capacidad excepcional de creatividad, de, de inteligencia, si te quiere. Pero bueno, volviendo a lo que estábamos hablando en términos de lo que es la, las causas subjetivas o psicológicas, eh, como mencionaba, quizá en, en diferentes autores mencionan diferentes factores. Eh, en este caso, pues yo quiero mencionar algunas de ellas, como por ejemplo, la, la primera la, es la sensación de impunidad. O sea, está claro. Eh, en primer lugar, la, cor- la corrupción siempre es un comportamiento de riesgo y ese riesgo eh, básicamente no siempre tiene el resultado esperado o sea alguna vez lo cogen y otras veces no entonces hay, hay que tener hay personas que tienen esa capacidad de, de arriesgarse yo particularmente no soy una, una persona que le gusta tomar riesgos sin embargo hay otras que, que, que tienen esa capacidad toman riesgos y se lanzan eh, pero esa sensación de impunidad más, más se ha visto en aquellas personas que, que tienen alto índice de corrupción está más, eh, más alta más propenso estas personas tienen a, a incurrir o a percibir que ellos pueden delinquir y que el, 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 el fin justifica los medios, como decía Nicolás Maquiavel. O sea que ellos decían que si, si, si lo cogen, bueno, pues... Eh, estaba escuchando esta tarde una, un video de, de la Universidad de, de la UNAM en México donde estaban hablando de, de la corrupción y ellos explicaban que habían unos eh, gobernadores que decían que ellos roban, pero solamente un poquito. Entonces eso como que no es malo, o sea, robar un poquito solo lo hace cualquiera, pero la realidad es que ese poquito siempre tiende a, a terminar si hay la, la respuesta apropiada, negativa, si se quiere. O sea, eh, esto es un, un digamos un, una cuestión behavioral, esto es conductual. Si tú estás teniendo una serie de refuerzos, ese poquito se va creciendo, 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 y entonces tú sigues corriendo más, robando más, está más corrupto. Entonces esta es una de las de las cosas que hay. La sensación de, de impunidad puede ser alimentada por, por la falta de factores de control efectivo. O sea, si vemos que eh, como en, en la República Dominicana en el pasado hubo el, el borrón y cuenta nueva y este tipo de cosas que la, desde la, las altas instancias de poder pues se perdonó un, un presidente perdonaba al anterior para ellos poder hacer lo mismo y seguir en la misma en el mismo nivel de, de impunidad y, y este tipo de cosas pues a través de de los años han ido incrementando. Sí, estoy hablando ahora en particular de la República Dominicana, pero esto no es no es exclusivo, como ya mencioné anteriormente. Nosotros estamos en la posición 139 de 179, o sea que realmente no somos los más corruptos, pero estamos en, en básicamente en, la, en en la último percentil, digamos, de, de la curva. Lo otro sería el fortalecimiento moral de las actitudes individualistas y la pérdida de confianza en la función pública. O sea que cuando uno pierde, eh, digamos, el, el control moral, y por eso que yo siempre hablo mucho de la educación, y me voy a referir un poquito al final en términos de cosas que se pueden hacer para minimizar esto, pues básicamente esto se está dando a nivel jerárquico. O sea, la, la, las personas que, que llegan, a, sobre todo las que están en el poder, pero esto no es exclusivo, digamos... La corrupción no es necesariamente eh, eh, exclusiva para las personas que están en poder. Existe corrupción, digamos, cuando eh, tú estás en una empresa y tú te llevas cosas que no son tuyas, o cuando tú usas tráfico de influencia para que te, te pasen en la fila y ese tipo de cosas. Es un tipo de corrupción, es otro tipo, otro nivel, pero sigue siendo corrupción. recuérdense que cuando... Estamos hablando de, de, de corrupción es ¿eh? cuando una persona está tratando de tomar o está tomando beneficio en función de otra persona que está sufriendo por la pérdida de ese, de ese beneficio. O sea que hemos dicho antes que para que exista la corrupción tiene que haber un corrupto, alguien a, a quien corrompir y alguien a, a, a con quien se, se, se le saque ventaja. O sea, alguien eh, en, este, en este sentido, pues esto es lo que pasa. ¿Por qué esto pasa? Bueno, la mayor parte de las veces por envidia, porque ustedes ven que hay personas que tienen... Muchísimo dinero, pero quieren tener mucho más. Eh, Tú tienes una casa grande al lado mío, bueno, pues la mía tiene que ser más grande. Tú tienes un carro, yo tengo que tener dos. Entonces ese tipo de cosas está muy ligado, es un proceso psicológico el que el individuo tiene eh, y y eso es parte de las sociedades consumistas en las que estamos estamos viviendo. Como podemos ver, eh, yo presenté la semana pasada, los los países nórdicos europeos tienen los niveles más bajos de de corrupción, con excepción de Nueva Zelanda, que tiene el modelo neozelandés, que básicamente se basan en una economía agrícola y están eh, motivando la, eh, es prácticamente algo así de tipo como social eh, y demás, pero todos los demás es la, la, la equidad, o sea, que la gente tenga la capacidad de tener acceso a, a los bienes y a las riquezas, y esto se está dando todavía en los países nórdicos, no tanto en, en, en estas sociedades como eh, nosotros, bien individualistas. Donde uno no tiene que, con tal de tú llegar a donde tenga que llegar, si tú tienes que pisar a tu hermano, subirte, pasarle por encima, no importa. El fin justifica los medios. Entonces esa envidia, esa, esa mentalidad consumista que nos están llenando desde pequeño pues hace que, que tengamos una codicia, una ambición desmedida. Y esto contribuye a conducir al sujeto a una acción corrupta. De la misma forma también en la, la imitación o aprendizaje. El, el ser humano aprende por observación, o sea, uno aprende y uno ve que, bueno, si el que con el que estoy trabajando se, se robó unos cuartos y, y, y le salió bien y ahora tiene este carro o aquel, bueno, pues yo aprendo. ¿Cómo lo hizo? Pues yo, yo empiezo a copiarlo. Y además ellos se juntan. Dios lo cree, como el diablo los cree, ellos se juntan. Pues eh, eh, ustedes pueden ver que muchas veces esas personas que están eh, eh, exhibiendo unos patrones de, de corrupción, ellos tienen sus clanes. los los apoyan y se cubren uno con otro. El proceso de eh, aprendizaje observacional o cognitivo social es uno de de los que puede aplicarse el fenómeno de la corrupción. Los empleados públicos que llegan a un puesto de trabajo, los dirigentes políticos que pueden escalar en una organización, observan el comportamiento de los otros y ellos ven lo que están haciendo y bueno, pues eh, se les pega lo lo, lo peor de ellos. Eh, Muchas veces la, la misma envidia hace que personas que puedan, pueden servir incluso para hacer un cierto freno, porque es lo que llamamos aquí lo, lo, los whistleblowers, los lo que ponen en pitan la alarma, o, o bueno, nosotros podemos decir allá los chivatos, pero son personas muchas de estas con muy buenas caridades que y morales que no están dispuestos a dejarse estar abusados y ellos, pues entonces, denuncian lo que está pasando. Hay otros que lo denuncian simplemente por envidia también porque ellos no pudieron comer del pastel, o sea que eh, muchas veces, eh, muchos corruptos muy inteligentes, ellos boronean, ellos no solo se lo llevan todo, ellos tienen ese grupo y se van cubriendo, dejando que el otro también coja, aunque sea menos, la borona, como dicen, para que no los denuncien. En en términos de los caracteres externos, es la, la debilidad de los marcos legales, o sea, cuando tenemos en em nuestros países y e en em este país también porque esto no es exclusivo la república dominicana la debilidad de los procedimientos y e mecanismos institucionales ustedes ven aquí como como la corrupción se está volviendo rampante que que el, el poder eh, digamos a, a nivel presidencial es tan grande que personas que roban son simplemente perdonadas y salen de la clase de la cárcel y, y, y hemos visto una serie de decretos últimamente de quienes han, han sido personas que han estado realmente eh, a, haciendo eh, abuso de, de poder y del, del erario público y demás. ¿Y qué, qué pasó? Simplemente han sido perdonados, pero ustedes ven, como decimos, eh, en, en nuestro país el, 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 el robo de cuello blanco es muy fácil, uno sal, soltarse y salirse de eso, pero agarran un, un pobre muchacho robándose un pollo, y le dan más palo y más, y más cárcel, y mira, le, 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 lo, lo trancan hasta y, y se pierde la llave, y más nunca sale. Y, y aquí entonces, tú ves estos ladrones que a los, a los poquitos que llegan a la justicia le dan cinco años, después lo mandan para la casa y ahora tiene un, un perdón presidencial. Pero no vamos a llegar ahí porque me voy a molestar muchísimo y realmente eso me da, eh, realmente un, un gran pesar moral. Y es que en esto, yo pienso que esta sociedad, estamos viviendo en una sociedad anómica, Y el concepto de anomia que fue formulado eh, varias veces y Durkheim en 1989 lo revisó, es uno de los grandes formuladores o revisadores de la la teoría moderna de la anomia. Eh, Él define la anomia como un mal social que se manifiesta en la falta de cohesión moral, de normas que regulen el comportamiento humano y la solidaridad social. El individuo anónimo hace caso omiso de las normas y los valores sociales se rige por sus propios principios egoístas e insolidaridad, insolidarios. Entonces, pues más adelante, Merton había también escrito, él, él hizo una ampliación del concepto de la anomia de Durkheim. Él decía que el, el núcleo de la anomia se halla en la disociación entre las aspiraciones o ciertos criterios de éxito meta. Por ejemplo, el dinero, el poder, el prestigio, que son culturalmente establecidos y son medios legales, socialmente establecidos, para conseguir la meta, pues no es suficiente, entonces pues tienden a, a, a entrar en, en, en esa, esa búsqueda, estas aspiraciones mayores y mayores y mayores. Esa anomia se manifiesta en términos de, de Merton, en las diferentes maneras de la gente romper con las estructuras sociales, donde sobre todo en aquellos sitios que no existe un conjunto organizado de valores éticos y normativos. Esto se con, se constituye realmente en, en un problema, en un problema bastante serio. Entonces, ¿qué, ¿qué otra cosa podemos mencionar? Existe el, el criterio que fue descrito por Rawls, que se llama la sociedad eh, bien ordenada. O sea, en la sociedad bien ordenada, lo que se está, eh, varios autores lo han, han detallado, pero aquí lo que se busca es que estas sociedades puedan organizarse en una manera en que todos los individuos que están viviendo en esta sociedad puedan tener las, sus necesidades, cubiertas, sus imperativos psicológicos eh, deben estar balanceados. Eso sería una sociedad bien ordenada. El problema que yo estoy viendo es que eh, la sociedad bien ordenada, en como yo lo veo en este momento, es casi utópica realmente en términos de países en proceso de desarrollo o no tan en proceso de desarrollo como la República Dominicana, sino tan organizado como el, el, los Estados Unidos que están en una posición Bastante alta, o sea, 39, si se mal no recuerdo, en em términos de, de la corrupción. Eh, lo, lo, los miembros en em una sociedad eh, bien organizada, cada cual acepta y e sabe lo que otros deben hacer, acepta su posición, no está buscando eh, eh, tener bienestar sobre la sobre otra persona. Los eh, ciudadanos son valorados, son libres, racionales y e responsables, también tienen capacidad para ser considerados competentes en la sociedad. Eh, bien organizada, es eh, un, un sistema justo de cooperación interindividual. Aquí no hay como ese arribismo que hay eh, en, en estas sociedades esta, que, que estamos viviendo ahora. Se asume que las personas en cuanto a ciudad a, 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 y que a todos los ciudadanos tienen unas capacidades que le permiten cooperar como miembros activos y e racionales de la sociedad. Eh, tienen una, una conceptualización pública de la justicia. Eh, se valora la justicia en la, como la, la primera virtud de las instituciones sociales existe una concepción compartida de que la justicia eh, eh, es, eh, no es ciega realmente en, en el sentido de que debe imponerse cuando es necesario eh, la conducta justa es una conducta generalmente que beneficia a los otros y a la sociedad y se admite que una persona buena tiene rango de carácter moral que es racional Junto a, a los otros miembros de la sociedad. Eso es lo que sería la, la sociedad bien ordenada. Entonces, el problema ahora que tenemos es que yo acabo de, de estudiar una serie de, de artículos en el cual están diciendo que existe un componente neurológico que puede resultar en la tendencia ya en estudios muy recientes, eh, sobre todo de tipo eh, eh, evaluación neuronal con eh, los, los nuevos mecanismos para medirlo las funciones del, del cerebro y entonces pues qué hay con esto bueno ahora ellos han desarrollado esta es una no, no, es, su, no es nueva la, la tesis de la inteligencia maquiavélica de Witten y Byrne de 1988 o dicen el cerebro social dice que el, el, el cerebro aunque solamente representa el 2% del, del peso del cuerpo utiliza el 20% de toda la, la, la eh, energía entonces, ellos dicen que la hipótesis es que la inteligencia maquiavélica, que no debe confundirse con el maquiavelismo de la psicología social, que es un um rango de personalidad definido como una estrategia de comportamiento social que implica manipular a otro en em beneficio de uno um propio, es el maquiavelismo psicosocial, frecuentemente en contra del interés del otro. En cambio, la inteligencia maquiavélica se refiere a las estrategias sociales complejas por las que el individuo busca maximizar su éxito reproductivo directo o indirecto, recurriendo al uso conveniente de comportamientos co- combativos o cooperativos según lo exija la situación. El problema que estamos viendo ahora en estos nuevos estudios que estoy revisando es que existen personas, y normalmente eh, las personas tienden a ser bastante inteligentes, que tienen ese, ese, esa inteligencia mequiavérica. Y e es que son capaces de... Pero esto no viene dado solamente en nivel del mal. Esto es algo que tiene que, que ver con la competitividad a nivel no com, com com, com e de las estructuras sociales. Ellos empezaron a hacer estudios con primates, con monos. Y ahí fue que pudieron ver cómo existían como eso los alfa que desde los monos, que podían tener como eh, nuevas capacidades en em términos de demandas y existencia exigencia cognitiva. Eh, ellos han estado estudiando, esto está basado en la, en la corteza ne, neocórtex, en el, en el, el cerebro front, prefrontal, y dice que la, el aumento de la complejidad y el tamaño del neocórtex está en función de la variabilidad de los comportamientos. O sea, que en otra palabra, el, el aumento, digamos, de la actividad en este, a este nivel del área de la, de la prefrontal, puede indicar la capacidad de de una inteligencia y unas habilidades especiales, pero que muchas veces tienden a ser usadas de una manera negativa. Por ejemplo, estuve viendo estudios en los cuales ellos estudiaron niños y descubrieron que los niños podían hasta, digamos, a la edad de los cuatro años, a empezar a desarrollar eh, la capacidad de mentir. Los niños, eh, niños, sobre todo, y mientras más inteligentes, más podían ser mentirosos y e, e, e se vio que también tenían esa capacidad en em la el em, em nivel prefrontal de, eh, de una actividad más digamos eh, fuerte eh, no estamos diciendo que esto eh, cada persona que esté inteligente o que tiene una gran actividad neurológica eh, eh, a este nivel va a ser corrupto esto tiene también que asociarse con la digamos el aprendizaje social y el el modelo Cultural existen personas que, que nunca van a desarrollar ningún tipo de, de programa porque no están expuestos a, a estos modelos de, de aprendizaje. entonces dónde está el ti del asunto el, el, hasta ahora donde lo estoy viendo es la educación o sea tenemos que volver desde el desde principio y e tenemos que em, em, inculcar los valores en em, em nuestros niños en em nuestros hijos en em en nuestros pacientes en em todas aquellas personas que tienen que nosotros tenemos acceso para que tengan la capacidad del empoderamiento. O sea, el empowerment y y el el conocimiento, digamos, de la ética es una de las cosas que se están utilizando como una manera de eh, minimizar la la corrupción. Y y como vuelvo y digo, no solamente la corrupción de de, de robarse un pollo, de robarse mil millones o o este tipo de cosas. Estamos hablando también de todos los aspectos morales, la falta de ética en términos de uno abusar eh, a, a los demás. Entonces el aprendizaje cooperativo, que es lo que, que posiblemente se está eh, eh, proponiendo en, en, en eh, opuesto al, 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 al aprendizaje individualista y competitivo, es una de las maneras en que se puede utilizar para eh, educar en términos de la de la ética eh, y esto es algo que es muy eh, muchas veces piensa, la gente piensa que esto también es utópico, que esto de, de ética simplemente se ve muy bonito en los libros y hay cantidades de libros sobre ética pero al final entonces como que no, no aterrizan en, en, en nada porque es más eh, básicamente lo, 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 lo bello del digamos del, del modelo entonces pues eh, básicamente estas cosas me, me ponen a, a pensar, o sea a, a entender que si existe un, un futuro sin corrupción bueno Eh, Todo va a depender del trabajo que nosotros, no solamente los profesionales de la la salud mental, sino también eh, las familias, la la sociedad, eh, que que exista eh, un empoderamiento para que las personas que que estamos, eh, digamos, tenemos un poquito de influencia a a nivel social, pues tratemos de utilizar esto para que las personas empiecen a entender que hay que promover el, el comportamiento ético hay que dejar de legitimizar la, el robo y tenemos que aprender que la imposición de sanciones y castigos para conductas no éticas debe ser necesaria. Tenemos que eh, eliminar la práctica no éticas y, y castigarla. Tenemos que, que evitar el neopotismo y tenemos que evitar este tipo de. de, de el como lo decimos nosotros en, en la República, eh, que muchas veces, pues. Eh, cada vez que llega un nuevo gobierno o, o, o llega un nuevo eh, funcionario, un nuevo ministro, trae su gente y entonces pues ahí viene otra vez la, eh, eh, quítate tú para ponerme yo y el, vamos a, a, a seguir cogiendo. El, 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 la solución no es simplemente una, es, son muchas que, que existen. Y esto es algo que definitivamente ese millón de, de, de simbólico que Jorge estaba ofreciendo, yo no lo puedo, ni lo quiero, ni lo acepto, porque yo pienso que realmente esto requiere más que una varita mágica o un modelo particular, requiere de una, eh, unos cambios eh, a, a nivel social que son bastante... Eh, eh, no difíciles, porque no, no quiero ser, eh, inicialmente cuando empecé a hablar del tema... Hace una semana sentí que esto era uma, como una pérdida de tiempo, pero esta era prácticamente la situación que quiero evitar que lleguemos, como a ese laissez fair, laser pass, o sea, dejar hacer, de dejar de pasar, como que dice, bueno, yo no estoy robando y e esta es mi contribución a la sociedad, pero la realidad es que tenemos que entender que por cada millón de dólares que se roba un um, um político en em países como los nuestros, eso se transfieren casi em unos 100 millones de dólares que la sociedad general está perdiendo porque no se transfiere ese dinero muchas veces termina en em bancos extranjeros, no se está reinvirtiendo, no se está compartiendo y e es un um problema bastante serio que, que estamos viviendo. O sea que desde el punto de vista del el robo institucionalizado es algo que yo pienso que debemos tratar de de una manera u ou otra seguir trabajando y e, e seguir proponiendo el el empoderamiento de las personas que no tienen acceso el, el promover que existan la digamos no solamente las nuevas leyes para tratar de, de minimizar esto el problema es que muchas veces me estaba eh, en una de las, de las presentaciones que estaba revisando que decía el problema es que muchas veces los propios jueces son nombrados por políticos que son corruptos y entonces ellos al final sienten que tienen una necesidad de responder a estas cosas quizás ellos no sean digamos directamente corruptos pero están envolviéndose y eso es parte de, 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 de del problema que entonces se, se sigue promoviendo eh, estudios que se hicieron por ejemplo en España el, el 80 por ciento de los encuestados dijeron que ellos pensaban que los jueces en España no eran corruptos pero que el, el, la mayoría del de, 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 90 por de sus decisiones eran corruptas en otras palabras ellos estaban digamos cuando estaban ellos como su persona el juez como juez no era corrupto, pero las decisiones que hacían eran observables eran podían ser básicamente de, 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 de un um tipo de, de influencia ya sea partidaria ya sea política ya sea social y e este tipo de cosas o sea que es un um tema bastante bastante largo hay muchísimas otras áreas como le digo ahora voy a seguir. Evaluando la parte, eh, porque me interesó mucho, la parte neurológica y todo esto lo que es la, la inteligencia maquiavédica, porque pienso que existen esos factores que no están siendo todavía, o por lo menos particularmente yo, que siempre pensé que había un componente que pudiera ser, digamos, genético, más bien del tipo antisocial, de personalidad antisocial. Ahora no es realmente de tipo de personalidad, estamos hablando de, de, de tipo bioquímico a nivel de la corteza prefrontal del, del cerebro.
0: Perfecto, estamos en el Masterclass número 183, Psicopolítica, los Antídotos Anticorrupción, parte 3, y lo que estamos tratando es de construir la creación de un plan psicológico de rehabilitación moral nacional para los Estados Unidos, Europa, Latinoamérica y en la República Dominicana a partir de investigaciones de los expertos, el doctor Jorge Piña, Carina Reque y Ramón Bandino y tenemos ya más tres masterclasses trabajando eso y ficcionalmente hemos establecido que el que haga la mejor propuesta, el mejor plan va a ser el azar entre corrupción con un, uh, un presupuesto de trabajo de un millón de dólares. Entonces ya yo sé que Ramón no acepta el reto. Vamos a ver qué dice Karina. Vamos a darle paso a su presentación. Karina, ¿qué tienes? Gracias,
2: Jorge. Eh, vamos entonces a presentarle un estudio que se que se ha estado eh, eh, organizando este, porque es eh, y lo más importante es nosotros realmente conocer qué es lo que pasa en la mente de una persona que que roba de una persona que es un, ¿no? un ladrón y entonces se convierte en un corrupto este y comete delitos. Eh, y obviamente estos corruptos políticos dominicanos de alguna forma eh, son unos... Eh, eh, Skills, son ladrones con mucha destreza. Una psicóloga eh, forense de la Universidad de eh, Portsmouth del Reino Unido ha estado eh, utilizando unos juegos cibernéticos para intentar meterse en lo que es la mente de los corruptos y de los ladrones. Un estudio sumamente interesante y se lo voy a presentar en en la noche de hoy. En el pasado, la gente pensaba que los ladrones eran impulsivos indiscriminados y oportunistas Eh, no realmente no se pensaba que fuesen muy listos porque normalmente no tienen mucha educación obviamente nosotros en, los, en, en, lo que, en lo que hemos podido notar, este, esto realmente no es el caso. A veces tenemos personas muy, muy educadas este, y, y que pueden cometer eh, grandes, grandes fechorías. Eh, y este pensar de que muchas veces los ladrón y los corruptos no tienen mucha educación, este, fue un gran error. Eh, esta doctora, Annette, ha visto que los ladrones tienen una compleja caja de herramientas cognitiva eh, con habilidades a, a, desarrollar, eh, a desarrollarse y desarrolladas eh, que trabajan muy eh, en el inconsciente, en el inconsciente, que están procesando automáticamente, muy similar a la de un jugador de ajedrez o una estrella del tenis. Ustedes pueden creer eso. Eso a mí me pareció sumamente interesante. Y aparte de eso, no solamente eso, sino estudiar realmente la mente de un ladrón, de un corrupto, para saber si hay prevención, para saber si hay cura, este, es sumamente importante. Este un piloto automático. ner empezó su investigación en cárceles donde preguntaba detalladamente a los delincuentes de corrupción eh, y de, de, de fechorías eh, de robo. Investigó en sus eh, recuerdos eh, con entrevistas, cuestionarios, eh, mostrándoles fotos y mapas de casas, eh, de lugares, de calles, este y de escenarios para eh, intentar de alguna forma eh, eh, como eh, c- yo podrían recordar sus estrategias de robo. cuando las personas están en la cárcel son muy este, por lo general, son muy dadas, ¿no?, a, a querer mantener este, y dar información en la gran mayoría de las veces. Esto notó la investigadora. Eh, entonces, podríamos nosotros pensar que los delincuentes condenados son desconfiados, según ella, o tienen una actitud hostil hacia alguien que intenta descubrir su secreto, ¿verdad? Eso es lo que, eso es lo que, eso es lo que cualquiera pensaría. Este, pero, en realidad, les gusta, les gusta hablar de ello. Por eso, muchos de los corruptos son, eh, tienen una actitud bien impune a la hora de sus fechorías, es decir, son muy de, descarados. Ellos pueden robar eh, en un periodo donde no haya forma de tú probar de dónde viene ese dinero y pueden desplegar todo lo que han robado en la política eh, específicamente sin ningún tipo de... de Eh, de miedo, ¿no? Porque realmente ellos quieren mostrar lo que roba. La mayoría, eh, la mayor parte del tiempo están muy aburridos, esto dice el estudio, así que están, eh, bueno, en la cárcel. Así que cuando viene alguien a tratar de investigar, a tratar de conocer un poquito de su mente, ellos están dispuestos a, y se interesan mucho en colaborar. Esto dijo la la, la doctora. En sus experimentos, ella dice que eh, la investigadora ha demostrado que la mayor parte de los ladrones, oigan esto, trabajan con un avalidoso piloto automático. Vamos a ver qué significa eso. ¿Qué les permite a estos ladrones, a estos corruptos, aprovechar rápido las posibilidades, las oportunidades donde eh, que se les brinda y donde ellos se encuentran? Todo empieza mucho antes del día en que cometen el delito. Es decir, es algo que yo, que de alguna forma, que no es tan espontáneo como se creía. Cuando el ladrón empieza a necesitar dinero, comienza a fijarse en objetos potenciales durante sus actividades diarias. Por ejemplo, es muy fácil un corrupto decir, bueno, el carrito que yo tengo, yo voy a esas reuniones, pero hay carros que son mejores que el mío. O hay personas que van en diferentes carros. Entonces, ya ellos comienzan a, a, no solamente en la necesidad que tienen, pero también en lo que ellos quieren obtener que el otro tiene. Es decir, hay mucha envidia, hay mucha fijación en el otro. Eh, entonces, no, no es muchas veces no es cuando viene la necesidad de que no tienen dinero solamente, pero también las ganas de obtener lo que el otro tiene. Eh, por ejemplo, ahí ella pone un ejemplo de un perro, este muchos ladrones funcionan en un piloto automático, voy a explicar lo del perro más adelante, automático que les permite aprovechar al máximo todas sus oportunidades. Pero son sorprendentemente flexibles y pueden cambiar rápidamente sus ideas al mismo tiempo. Es decir, son hábiles porque tienen la capacidad de saber qué ficha mover, como el gran jugador de ajedrez, para saber dónde van a tener mucho más ventajas y dónde van a tener mucho más acceso a las cosas. Porque, Porque alguien ha dejado la puerta abierta, una ventana abierta, o ha dejado un contrato disponible, eh, y los pobres los propietarios eh, o, o los dueños o hay facilidad de conseguir cualquier eh, cosa en, en términos de un contrato grande, donde la mayoría de los corruptos políticos es que se hacen el dinero. Una vez este, teniendo acceso este, a esto, en muchos de los casos, el piloto automático que ella, fue, que ella creó con la delincuencia eh, no pierde la cabeza. Dice que es muy, muy astuto eh, y tal como en el experimento, ella vio eh, que eran ágiles en el robo. Es decir, que eran eh, los experimentos que ella estaba haciendo cibernético, eran muy similares a los juegos, no, jue- no tan jue- no, no, no juego medio pesado, este, pero muy similares a lo que en la vida real se refiere. Nan también piensa que muchos de estos, eh, de estas hazañas, de estos ladrones corruptos, trabajan muy en el subconsciente. También utiliza, y ella utiliza una eh, simulación de la realidad virtual para pedir a los ladrones convictos que demuestren cómo procederían eh, delante de un robo o de una posibilidad de algún tipo de corrupción política. A pesar de lo artificial que fuese la, la, la relación, En en este experimento, los ladrones tienden a tomárselo en serio y muestran comportamientos eh, eh, que tendrían en en lugares específicos donde ellos van a manipular, a hacer sus fechorías, a a mordear, a utilizar las cosas que están ahí a su merced, ¿no? Sabemos que los políticos tienen mucho de eso. Eh, y muchos nos preguntaríamos qué tan complicado puede ser, puede, puede ser este, este juego, ¿no? esto que ella eh, piensa crear. Y en, es decir, qué tan complicado puede ser la, la parte cibernética que ella quiere crear, la doctora, para demostrar cómo los, este, los ladrones, eh, ya sea de corrupción o ladrones de un televisor, porque realmente el estudio fue muy amplio, trabajan eh, virtualmente con la realidad. Aunque eh, sabía que debía fijarse en los objetos pequeños, decían muchos ladrones, fácilmente transportables, eh, de mucho, mucho valor, de alguna forma los ojos de ellos eh, seguían yéndose a algo más. Eh, Era como ellos describían que la mente de ellos iba deprisa, eh, donde a veces, muchas veces, tienen mucho y no encuentran nada. Eh, entonces, dicen que a veces quieren objetos eh, difíciles de obtener, este, cosas que, que rete un poquito. Es decir, muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿pero por qué, ¿Por qué tienen que robar tanto? Y yo siento que, que ahí la parte de esta investigación es, es realmente fascinante, porque tienen una mente donde realmente son bien hábiles eh, y donde hay mucho contraste, este eh, mucho contraste eh, de de lo que ellos pueden, de las diferentes cosas que ellos pueden obtener. Eh, Hubo algunas algunas de de estas simulaciones que se desarrolló con el Martin White en la Universidad de Sussex eh, en el mismo Reino Unido. Los ladrones experimentados sugirieron en su mayoría la misma ruta ruta de lugares donde ellos irían a robar, irían a comer, a, a hacer sus fechorías. Eh, Y ellos describieron que que van por parte y que la gran mayoría de esos ladrones utilizan la misma metodología, es decir, ellos pusieron que si un ladrón entra aquí a la casa, ellos irían todos, inmediatamente irían a a las habitaciones, recorren la habitación Toman lo que puedan de allá, entonces bajarían. No es como que ellos se ven aquí, que es lo que uno pensaría, porque si si hay una compulsión de robo, bueno, tú vienes aquí, me voy a robar el poro que cuesta muchísimo, me voy a robar, eh, qué sé yo, eh, ese micrófono que tenemos acá, me voy a robar la computadora. No, no, no. Ellos van y miran todo lo que hay y de ahí deciden qué de estas cosas eh, se van a llevar. Y qué, cuáles cosas... Eh, van a van a ir buscando. Eh, muchas veces, y en la gran mayoría, ellos se van por las tarjetas de crédito, es decir, no es tan premeditado de que, hoy oh, yo me voy a llevar lo que más está a la vista. Y esto se relaciona mucho a los ladrones corruptos, donde nosotros vemos que muchos de los políticos, este, es, una, es toda una maniobra, que ellos crean alrededor de sus robos y que son robos continuos, sistemáticos, bien elaborados en, 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 mucha, en muchas ocasiones, este bien elaborado con, con, con respecto a que roban mucho, es decir, que tienen la capacidad descaradamente de robar grandes cantidades. Encontraron que fácilmente los bolsillos... Este, por ejemplo, de, de las tarjetas de, de crédito donde van a estar, ellos saben específicamente, ellos tienen la capacidad de que si suben arriba saben dónde van a estar la tarjeta de crédito, sabe dónde va, puede haber dinero cash, este, como si hay alguna ropa de algún diseñador dependiendo de la casa, dónde hay joyas, dónde pueden estar las cosas de valor dentro de, de, un, de, un, de un lugar. Eh, y que muchas veces le ponen más atención a eso que a las cosas grandes, electrónicas, este, que pers- muchos de aquí diríamos, wow, si a mí se me entrarían, se me van a robar ese mi poro se me van a robar la computadora. Y realmente no es así. Ellos son muy astutos y saben dónde realmente dónde ir, dónde robar. Eh, y no pierden mucho tiempo en, en la elaboración. En el, en el aspecto consciente, pero sí en el aspecto del inconsciente es algo que se viene eh, trabajando con tiempo, es decir, no son cosas impulsivas que ellos van a meterse, se van no, 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 es, que, como, es una elaboración casi automática que explica el, eh, este, el estudio de esta doctora muy prestigiosa. La mayor parte de los procesos mentales eh, se llevan a cabo en el inconsciente y nosotros sabemos esto, ¿no? Si nosotros no no vamos a Freud, Freud en aquel momento. Ahora nosotros sabemos que hay más capas de lo que es el inconsciente, pero Freud eh, en aquel entonces, él describía que había el consciente, el preconsciente y el inconsciente. Nosotros ahora sabemos que existen muchas más capas que pueden dar acceso a lo que es el inconsciente, ¿no? Pero igual pasa con 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 los ladrones, dejando más espacio mental al ladrón para lidiar con el riesgo de ser descubierto en lo que es la parte de de lo inconsciente. También hay muchos trucos para defenderse por este comportamiento muchas veces rápido que ellos tienen, sistemático e inconsciente. no Eso es muy muy importante establecerlo. La doctora compara que los robos con otras formas de actividades eh, exigen otro tipo de, de maniobras. Um, desde la, de, 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 de música, de ajedrez, de otro tipo de juegos, ¿no? Eh, y, que, y que es donde se le presente la ocasión. Es decir, si hay un robo, si, si yo tiendo a ser una ladrona, bueno, si yo voy a una casa, yo voy a atender tendencia a ir a robar lo que está. Pero si yo estoy en un lugar de trabajo, bueno, yo voy a robar lo que está ahí para, para, para robar, ¿no? Que es, eh, depende, depende el medio ambiente donde ellos estén trabajando y eso explica mucho lo, a los políticos, ¿no? Es decir, son ladrones, trabajan mucho en el inconsciente, son sistemáticos, este, pero en el, en el fondo van a robar no importa dónde. Es decir, y por eso hay personas que pueden tener cargos públicos y no se van a ver ni siquiera tentados a robar. este Yo también, como dijo Ramón, yo me considero una persona que no importa dónde me ponga yo no voy a estar robando en ninguna circunstancia, ni en una casa ajena, ni en una posición política eh, y menos a manipular dinero o objeto o contrata que no sean que no me pertenezcan, ¿no? O, o dárselas a familiares para beneficio. Este... Las mejores en esa área dicen entrar en un estado de similar de fluidez, ella dice. Ella describe muy, muy fácil que yo, de alguna forma, es como que es una iluminación en el que toman la mayoría de las decisiones cruciales. Eh, y, 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 y estas decisiones muchas veces ya entran a un, a un ámbito eh, consciente. Es decir, muchas de las implicaciones, según el informe, trabaja en el, en el es inconsciente. Se hace, no se piensan en las consecuencias, porque si pensaran en las consecuencias, quizás no, no lo harían, al menos que entiendan que viven en un país corrupto, en un sistema que no realmente no funciona y que no va a haber justicia, ¿no? pero que por lo general hay aspectos que se trabajan en la parte consciente y otros en la parte inconsciente. Y dice que hay unos tipos de expertos eh, que piensan que los robos dependen de complejos esquemas psicológicos de cada persona eh, y esos complejos yo lo mencioné antes. Si hay uno de los políticos que llega en un un carrazo que a ti te parece atractivo y tú sueñas con eso y no hay forma, entonces tú comienzas a crear maniobras para realmente en algún momento poder llegar con ese carro impresionante que quizá el amigo o el compañero pueda tener. eh, Muchas personas piensan que esta idea es un poquito abstracta con lo que se relaciona a los ladrones, pero ella espera que sirva realmente para indicar formas prácticas para luchar contra la delincuencia, la corrupción, a todos los diferentes eh, niveles, incluyendo al político. Teniendo en cuenta las conclusiones de su estudio, eh, no les les sorprende que las armas ya no sirvan mucho para decir, eh, como... Eh, desanimar a los ladrones, porque ella dice que las grandes fechorías muchas veces se se cometen sin utilizar ningún tipo de arma, y eso nosotros lo sabemos en el el ámbito dominicano. Al oír a una, es decir, una alarma, la mayoría o los ojos de un vecino que te pueda ver con cosas de ser regular y de la noche a la mañana tener riqueza donde no hay forma de, de que se puedan probar su procedencia. Es decir, hay, hay mucho descaro en el proceso. Eh, ella dice que muchos de los ladrones han incorporado eh, de alguna forma esquemas mentales eh, para seguir robando sin poner eh, sin poner atención a lo que es esa mirada del vecino que sabe que no hay forma que tú te haya podido... Eh, de alguna desconstruir tu casa y construirla eh, de, una, de la noche a la mañana. Ella dice que hay muchos trucos que pueden ser utilizados para encontrar algo eh, inesperado este, dentro de la mente de, de un ladrón o el guión habitual de, de un robo, ¿no? Eh, ¿cómo, se mani- ¿Cómo se 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 piensa, y nosotros hablamos de de corrupto pero realmente son son ladrones, ¿no? Eh, Ella dice que hay, de alguna forma, la curación en este proceso es poder sacar al ladrón de ese proceso mental automático eh, subconsciente eh, y poderlo a ellos llevar a otro nivel eh, eh, de la mente donde ellos puedan trabajar. Eh, para, para que ellos puedan abandonar de alguna forma una mente eh, de delito, este, y eso a mí me parece muy interesante, primero como terapista, porque yo trabajo en lo que es la rehabilitación de lo que es la personalidad, lo, lo, los problemas de personalidad, es decir, se tiene que creer en la cura, se tiene que creer en la posibilidad del cambio, Y por eso yo creo que nosotros debemos primero de tener herramientas que puedan determinar la la propensidad de un individuo de acuerdo a su personalidad para cometer fechoría. Y si si ese nivel tuyo está bien alto, se tiene que tomar en cuenta. Eh, Se tiene que tomar en cuenta que tú de alguna forma tienes una mente que trabaja un poquito diferente. Y eso eso es chulísimo, ¿no? Eh, Y ella dice que puede realmente, Trabajar con la mente, con el inconsciente del ser humano, con los complejos del ser humano, puede de alguna forma distraer esa mente perturbada que tienen los ladrones y los corruptos. Y a mí me encanta de que de alguna alguna forma ella lo canaliza como una enfermedad. más Más que, es decir... Es una enfermedad mental, eso es lo que se está estableciendo, que tiene connotaciones o resoluciones criminales, ¿no? Porque robar medicina a un hospital de niños me parece criminal y tiene de alguna forma este, que tener consecuencias graves, pero viene de una mente enferma, porque solo una mente enferma puede hacer. Y esto y esto me parece realmente pues, revolucionario. Este, ella dice que hay que innovar, que hay que realmente trabajar con la mente del del ladrón, trabajar con la mente del corrupto, saber las las modalidades del inconsciente que trabajan eh, para que ellos puedan de alguna forma tan deliberada como nosotros vemos, robar, pensando que van a ser impunes, que van a ser realmente, que no va a haber impunidad que van realmente a poderse salir con la suya. Cuando hablamos de tanto, tanto dinero, eso a mí me parece vergonzoso. Eh, Ella dice que una de las mejores estrategias es ser como siempre, es hacer como como cuando tú robas, que hay alguien, que, que dejar como, cuando tú te vas, nosotros aquí cuando salimos, por ejemplo, siempre dejamos una lámpara, dejamos un radio, a veces dejamos el televisor. Es decir, tú tienes que hacerle de alguna forma creerle, hacerle creer al ladrón que tú estás pendiente, que tú estás ahí. Ella dice que es lo mismo a cualquier otro nivel que se roba. Es decir, una persona que trabaja en el gobierno tiene que saber que hay ojos que lo están velando. Este, tiene que saber que, 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 que es público. No, que, que puede salir, es decir, la vergüenza en una sociedad pesa mucho y que este tipo de, de vergüenza se tiene que utilizar de una forma consciente, clara y sistemática como es la mente de estos ladrones. Entonces, esta es mi presentación. A mí me parece un estudio sumamente interesante a nivel de lo que es la psicología, la mente humana, Cómo funciona y cómo realmente el inconsciente que nosotros trabajamos tanto los tres con lo que es el inconsciente realmente se le puede buscar una explicación. Es decir, no son, no hay, no hay, no es tanto un aspecto según los estudios o este estudio y otros que también he leído, no es solamente un, un, un problema de de un ladrón que va a robar porque se le mete una, una oportunidad. No, es que hay una cabeza que piensa diferente, que está este está siendo utilizada eh, y, en, y cuando se le presente la oportunidad van a robar. Y eso me parece fascinante. Así es que nada, yo espero que hayan disfrutado de esta presentación uh, mía sobre cómo la mente y el inconsciente realmente tienen mucho que ver en lo que son los robos eh, a todo nivel, especialmente en los corruptos políticos nuestros.
0: Excelente, me encantó mucho la presentación tuya y también la presentación de, 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 de Ramón, porque de alguna manera nos está llevando a la dimensión inconsciente, a la dimensión neurológica. Por ejemplo, la tesis de lo que es la inteligencia maquiavélica es fascinante establecer eh, y volver a, a traerla a nosotros. Eh, el hecho de que exista, por ejemplo, la oxitocina que se ha descubierto que es una, la hormona de la moralidad, que la gente que tiene alto contenido de, de oxitocina tienden a ser antisociales y tienden a delinquir, tienen que ser eh, serial killer y se han descubierto es cuando hay una gente que tiene oxitocina en grandes cantidades, o le falta la oxitocina, le falta la oxitocina tienen grandes problemas en términos de moralidad, o sea que hay muchas cosas también hay algunos que tienen, que hay algunos que se han encontrado algunos defectos genéticos conectados a sus dimensiones hormonales entonces que tienden, como dice Karina, de alguna manera impulsivamente a bloquear la sociedad, los niveles de prohibición, las cohesiones internas y externas y les es más fácil dar dado a robar y entonces también a exponerlo. O sea, como tú dices, como tú dices, como tú piensas, me parece un aspecto interesante lo que planteó también Karina. El hecho de cómo de repente que tú estás en un país caribeño que es tan pequeño y tú compras un carro, el carro más caro de, de la bolita del mundo. Tú te compras un Betri, óyeme, que cuesta un millón de pesos, 1.2 de dólares. Yo, o sea, ¿para dónde? Porque alguien lo trajo, algo pasó y tú quieres traer una cosa de, digamos, eh, un, el, el narcisismo colectivo, una cosa excepcional y el hecho de esas explicaciones neurológicas, inconscientes, compulsivas, psico, de la psicopolítica. Eh, es que no hacen entender la gravedad, ¿no? la, la compulsión. Y, y el otro aspecto también, tú lo sacas y le da 3, 4, 5 años. Los tigres vuelven y de nuevo y aparecen con la cabeza y lo ubican en algunos sitios. Y de repente, ese sujeto que lo, tú lo mandaste para, para la China, para Japón o lo mandaste para, para New Orleans, de repente crea la misma dimensión y los mismos tentáculos. Entonces, la, la, la parte mía que yo voy a tratarle hoy es en términos de, por ejemplo, cómo es que el hecho de que las, la, los antídotos ant, de, eh, anticorrupción que se han establecido en el largo del tiempo, tiene que estar íntimamente asociado con aprender de la mitología. Eh, y, y eso lo lo estoy eh, lo voy a utilizar de lo que es las investigaciones. un libro ya del 20 años, 2020 que es On Corruption in America and What is a Stake, y que está en juego, que está en riego. El, el, es el libro eh, de, donde eh, Sara Chávez establece el hecho de que tenemos que tomar en cuenta la mitología en primer lugar para ir a la raíz y establecer los planes de lo que es la corrupción en América y en diferentes países. Y entonces ella dice vamos a comenzar con el hecho de que vamos a eliminar lo que es el Midas desde nuestra desde nuestra mitología social y sociocultural que es, que, que es extraordinario aquellos sujetos que de repente hacen mucho dinero. O decir, ya dice, hay que plantear el hecho de que maximizar lo material, el dinero, es una cosa fácil y que, y que es sencillo. O sea, que seres humanos en nuestros países, en Latinoamérica, específicamente en la República Dominicana, de repente ellos están haciendo mucho dinero. Y eso, yo hago dinero porque yo tengo la capacidad de contrato y porque yo puedo hacer esto y porque yo tengo conexiones y no hay nadie como yo. Y mientras la mayor cantidad posible de dinero se puede hacer mucho mejor y ella dice establece una dimensión importante dice no, eso es mentira, es imposible to become a millionaire without bending the rules dice no es posible que tú te conviertes en millonario sin tú de doblar las reglas, sin delinquir sin hacer corrupción, no hay posibilidad entonces el primer elemento es de la mitología ella dice hay que establecer que la maximización del dinero no es tan fácil y que si tú y que de repente tú viniste con esa cantidad de dinero es, 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 extraordinaria, ostentosa, hay algo detrás, hay algo oscuro que, que digamos que hay que investigar, que eh, y, y que hay que leerse el completo el, el digamos la mitología de Midas y es que Midas realmente dijo yo esto es una maldición eh, eh, quítamela y se fue y se bañó y se le quitó el oro y pudo, digamos, estar tranquilo. Ese es el primer elemento que establece como elemento, digamos, de los que son los antídotos ante corrupción. El otro aspecto es el hecho de que Jesús lo que hizo cuando cuando fue al templo es sacar a los mercaderes, sacar a los banqueros, sacar a los políticos corruptos del templo, de tu de la, de la espiritualidad, de tu espíritu, de, de, tus, de tus iglesias, de, 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 de los sitios donde se va a, a, a limpiar el alma, dice ella, que es un elemento, digamos, fundamental. Si tú ves que hay un político que es corrupto, no lo mete, no, a la, no lo invite a la iglesia. Eh, si tú crees que hay instituciones no for profit que también tienen fondos, que tú no sabes dónde soy, pues tam- no lo invite a tu, a, 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 no, te, no te asocies con él. Es decir, eh, Jesús fue, fue claro con eso. La, el mercader, lo económico, hay que quitarlo nuestra espiritualidad como elemento fundamental preventivo a lo que es la dimensión. De la, la, la dimensión de la anticorrupción. El tercer aspecto es, digamos, como Aristóteles, establecer siempre alguna de las cosas que voy a establecer está íntimamente ligada al establecimiento de la buena vida, que en este caso, la, la, que el político, que es el, el que aspira a dar belleza y establecer los mejores elementos de la buena vida en el sujeto, tiene que ir desde la perspectiva de que la buena vida, la clase media para todos, que todos podamos tener los elementos fundamentales, los mínimos necesarios. Y ella establece, digamos, una cuarto elemento, que es el, el elemento de la mitología de la hidra de Lernas, hidras, que son estas serpientes monstruosas que tienen ocho, nueve cabezas, que hay una cabeza que es la cabeza inmortal eh, y a esa, digamos, eh, eh, se pudo lograr a ella, esa cabeza inmortal tuviese que, que sacarla y que cuando se, le, se enfrentó a la, a, la, a la hidra, que y ella responde que la hidra, en las redes de, de corrupción no es un corrupto. Hay unas redes de corrupción y esa red de corrupción es como la hidra. Tiene diferentes tentáculos, diferentes cabezas y la cabeza inmortal, esa cabeza oculta, ese no se conoce. A, a esa cabeza hay que llegar y cuando se llega a esa cabeza, esa cabeza hay que decapitarla, hay que quitarle la cabeza. Y, y entonces también eh, eh, se mandó, creo que Heracles fue que se mandó a pelear con la, con la hidra y le partió la cabeza y se, se multiplicó en dos cabezas más. Y él tuvo que crear un equipo completo y los grandes, digamos, guerreros para destruirla y poder llegar a la cabeza inmortal y, y, digamos, desterrarla por su actitud pestilente y enmarañada, que son las hidras. Y nosotros sabemos lo que son las hidras, que completamente se toman todo el espacio en el caso de las plantas. Y en el caso de las hidras son redes extraordinarias. Entonces, eso está íntimamente ligado a eh, tomar en cuenta esos elementos clave de lo que son las mitologías para utilizarla en todo momento y en cualquier circunstancia a partir de nuestro quehacer, que es una, un quehacer que no debe terminar. Entonces eh, se plantea en todo el proceso de sus investigaciones y en lo que ustedes han planteado y lo que nosotros hemos descubierto algunos eh, unos puntos que son los aspectos fundamentales de lo que es le, lo, el antídoto, el, primer, el, el primero el primero establece, tiene que quitarle lo que el individuo, digamos, eh, aprecia más eh, que eh, del, del corrupto, fundamentalmente. Y ella lo hace estableciendo, digamos, uh, haciendo una cita de que un nigeriano le dice, le contó a ella que, uh, you know, there is no magic formula to step up step, uh, to bring in. Uh, so, déjame de la de- está eh, acá. A Nigerian friend one told me that as Islamic precepts is not to uh, punish or wrongdoer in a material he has in abundance. Un nigeriano amigo le contestó que un precepto islámico es no, digamos, a una persona que corrupta eh, en asuntos materiales no penalizarlo con lo que él tiene en abundancia. <laughs> si tú tienes un si tipo te robó no le ponga de que un gran, una gran eh, 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 cinco o diez millones para salir, no, esa, no por ahí tú no es, tú no, no, es por, no es por el dinero, tiene que ser lo que no tienen abundancia, y dice, lo que generalmente, lo que ellos no hay en abundancia y no tienen y están buscando, en primer lugar, es el prestigio y la libertad. Entonces, el primer elemento es la pena de muerte por decapitación, eh, es en términos a la dimensión de la hidra, hay que cortarles a la serpiente, hay que ir a la, a la cabeza inmortal, ¿no? Entonces, eh, nosotros hablamos en Más Tecla pasado, digamos, eh, pena de muerte es un concepto peligroso, porque generalmente tú darle pena de muerte a los corruptos que tienen una red, lo que van a hacer es que van a discriminar a los demás, a los, a los débiles, a los humildes, a los negros, van a discriminar a los contrarios y lo van a poner en pena de muerte, ¿no? Eh, pero en algunos países ha funcionado. O sea, hay países, digamos que, por ejemplo, en China, en Irán, ha funcionado, eh, ha, ha funcionado en Pakistán, en, en Manila, <coughs> perdón, de las Filipinas. Ha funcionado incluso también cuando hay asunto de traición o cuando hay espe- específicamente corrupción. El más famoso de esos son el del Sur, nor- Corea del Norte, que es el Kim Jong-un. Kim Jong-un que en el 2013 mató, mandó a matar a su a su tío eh, Jan Sun Taik, eh, que era jefe del partido no y de la Comisión de Defensa, porque este individuo quería derrocarlo, quería quitarle el poder, estaba conspirando contra él, y además había, digamos, unidades de construcción, se le había dado a sus súbditos, a sus contactos. unidades de construcción no sabemos qué eran, si eran casas, si eran edificios, o si eran erudades civiles que tenían presupuesto para sus contactos. Y el tipo inmediatamente le rompió la cabeza y que hay unos 10 mil más o menos personas que a cada año desaparecen en China y que la, la dimensión que hacen es a través de o la pena de muerte inmediata sin que nadie lo sepa al instante o te dan dos años metido en la chirola con la suspensión de la pena de muerte pero tiene que pasar la tiene que pasar la, la, la que adentro entonces en los sitios donde no hay pena de muerte obviamente nosotros estamos a favor de la pena de muerte estamos a favor de la de la del de, digamos de la decapitación de la irna de la de la de la, de la hiera Hiedra, que es el, el, el elemento fundamental de la hiera inmortal, dice ella. Nosotros tenemos que establecerlo dentro de los valores fundamentales de lo que es, digamos, la democracia. El segundo aspecto es, digamos, establecer prisión, porque va a estar íntimamente ligada de nuevo a lo que es el prestigio, el reconocimiento y la libertad, que es lo que el corrupto más quiere. Pero hay un elemento. La prisión tiene que venir con un mínimo mandatorio. Tú no puedes meter este tipo eh, con de cinco años, 10 años, 15 años y con la posibilidad de salir eh, en dos meses, en tres meses con technicality o un año, dos años. Tú tienes que ponerlo de acuerdo a la, al, al tipo, de, al área de corrupción, a la capacidad, eh, eh, digamos, al, al tiempo y la corrupción, al daño de la corrupción. Siempre la prisión tiene que tener un mínimo de 5, diez años, 15 años, 20 años y después vamos a hablar de, ¿De qué se trata? O sea, que ese elemento importante, el, el, el aspecto eh, importante, el tercer aspecto importante es recaudación y incautación de la fortuna. No puede dejar la fortuna a los amigos, a los hermanos y a él mismo después que venga. Eh, como hace, por ejemplo, se hace en los Estados Unidos, en algunos países europeos y fundamentalmente amina dijo que iba a poner un grupo de abogados para quitarle la las fortuna, para chequear de dónde vino esa fortuna, dónde están y quitársela a los eh, corruptos. El aspecto número cuatro, que es un aspecto también que, que planteó Karina y que es importante a tomar en cuenta, es la instauración de la vergüenza y la culpa social que son importantes, ¿no? Que, que son importantes y eh, que son parte también de la educación, que hay que penalizar con la vergüenza, digamos, eh, y con la culpa social y, y cultural y política. Eso va a llevar en el, como se sucedió en, la, en las, digamos, en las primeras eh, eh, culturas nuestras era el hecho de que era, eh, se establecía, digamos, el ostracismo o la expatriación, o sea, Sacarlo de la cultura, sacarlo de la comunidad, sacarlo de la patria, eh, como en muchas ocasiones se hace, por ejemplo, con la, los, los los que son los pederastas, eh, eh, el, eh, lo que son eh, los que tienen violencia contra los niños y que se pone en una lista particular de, de violadores. Entonces el ostracismo y la expatriación eh, está íntimamente ligado a lo que es la inhabilitación política y, y y pública No puede ejercer sitios públicos de los puede los 15, 25, 15 o 20 años después que sale. No puede, digamos, eh, eh, debe ser, digamos, reconocido públicamente, que es lo que, que es lo que está en eh, la dimensión, digamos, de la muerte de la cabeza inmortal de la Hidra, establece Sara Llanes, eh, 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 Sara eh, Chávez, Sara Chávez. En su libro. El otro aspecto también está íntimamente ligado a esa, la castración social, eliminar esa dimensión narcisista colectiva que muchos de ellos plantean frente a, a la comunidad. El otro aspecto y es yo pienso ahí coincidir un poquito con lo que dice eh, con lo que dice eh, eh, Ramón. Bueno, yo no puedo. Yo, esto es muy grande. Yo no sé lo que va a pasar. Yo no me voy a ganar ese, ese dinero. Y es el hecho de que tú tienes que en consecuencia hacer un autoexilio es así. Vete de la comunidad. Eh, tiene que desaparecer. Si no tiene los mismos valores tuyos, lo único que tiene que hacer es salirte a un, a una comunidad que sea más, digamos, positivista, que sea más ligada a la ética y a los a los valores que son contigo. Y entonces el segundo aspecto es, digamos, haz una post infiltración de la de tu integridad, como nosotros hacemos nosotros en Santo Domingo. Nosotros en Santo Domingo, obviamente, en la cultura hace tiempo que no hubiesen sacado eh, de, de los partidos políticos, de los principios políticos. Tenemos grandes dificultades a la hora de nosotros poder hablar y opinar abiertamente, científicamente, porque todo el mundo tiene una bocina que está comprada. O de alguna manera eh, eh, los individuos se prestan para la corrupción dentro del área de la comunicación. Entonces el autoexilio para algunos va a ser autoexiliarte y entonces establecer lo que es la infiltración de la integridad posteriormente, cuando así se pueda, pero sin, digamos, tener, eh, no tener, eh, votar el elemento de poder, eh, digamos, eh, eh, ejercer y traer tus principios. El otro aspecto que está íntimamente ligado es la ley de protección y y de recompensa en muchas ocasiones al al soplón, que es al chivato, como dice Ramón. O sea, que, que es una ley que existe en los Estados Unidos. El soplón, Aunque lo haga por envidia o aunque lo haga porque tú no me diste, hay que ese tipo protegerlo bajo los principios de la ley que si él dice que si él plantea no se puede, digamos, decir su nombre en ningún momento determinado. O sea, la ley del soplón y la ley, digamos, del, del chivato, del whistleblower, como se dice en América, es importante establecerla en los países para establecerle, digamos, los antídotos anti anticorrupción. Es in, in, indiscutible que todos nosotros tenemos que tener, digamos, una, eh, establecer la utopía o el país posible, que hay la posibilidad de que nosotros tenemos que crear ese país donde, digamos, se piensen los intereses comunes de la gente, donde se tengamos valores y principios para eh, establecer una democracia digna, digamos, absolutamente para todo. El otro aspecto es, digamos, el hecho de que <coughs> establecer campañas amplias, virtuales, de autoeducación. Ella plantea, Chávez, que ahora que estamos en, el, en una época de, de post-Covid, porque ella lo, lo, el libro lo terminó ahora en el 2020, es el momento para establecer nuestros podcasts en Facebook, en Zoom, como lo estamos haciendo nosotros, para autoeducarnos nosotros y autoeducar a los demás. Y que este eh, CoCrea, que quiere llegar a a millones de personas, digamos que la gente lo multiplique y sigue estableciéndolo, que es la manera de nosotros tener, digamos, la utopía del país posible, ¿no? El elemento, digamos, de la autoeducación. Entonces, hay otro aspecto, digamos, que me pareció, eh, digamos, fascinante y es el hecho de que cambiar el PIB, el Producto Interno Bruto, por el FNB, que es la felicidad nacional bruta o la felicidad interna bruta, de, es decir, no pensar en un país en términos del dogma. Establece, eh, eh, cha, eh, establece challes del dogma de crecimiento, que es mentira, que no te vendan esa vaina, que nosotros los países somos, estamos creciendo, los perfiles económicos, mira cómo está la banca, no te venda de eso, no te lleve de ese asunto, que no, eso no tiene nada que ver contigo, tú quieres un país que te permita tener a ti felicidad, que, que el Producto Nacional Bruto sea el, el, la felicidad y. Nosotros descubrimos que hay un país que lo está haciendo desde mil a finales de mil setecientos, que es Bután en dentro de este país que está, digamos, en las en las islas, en las Himalayas, es el que estableció eh, un país que no se fija fundamentalmente en lo que es el en la. el el dogma del crecimiento eh, neoliberalista conservador capitalista, sino fundamentalmente no en el producto interno bruto, sino en la felicidad nacional bruta o la felicidad interna bruta, que es más importante, basada en los cuatro pilares claves que son el desarrollo económico la eh, gobernabilidad la conservación del medio ambiente y la promoción y preservación de la cultura. que es más importante, digamos, que los, la, la gente se sienta bien, se sienta feliz, preserve su cultura, su medio ambiente y que ellos se sientan bien con lo que tienen, ¿no? Desarrollar, digamos, lo que es el, 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 la, la felicidad interna bruta que se encuentra que en las Himalayas, en el paraíso de Himalaya, de unos eh, de una comunidad de unos 750 habitantes medio de un millón de habitantes son extremadamente felices y son las comunidades más felices del mundo y entonces, digamos, para eh, tirar una bomba extraordinaria y contradecir, o no contradecir, sino decir, bueno Ramón ¿qué número fue que tú le diste a República Dominicana? Tú a República Dominicana le diste unos 137 de 179. De acuerdo al, al índice de felicidad planetaria, Costa Rica, número uno, República Dominicana, número dos, Gujamaica, número tres, y Colombia, número cuatro. O sea, la gente se muere más temprano, eh, la gente tiene grandes dificultades, pero en estos cuatro países el índice de felicidad planetaria es eh, eh, es importante la gente dominicana, colombiana, Costa Rica y Jamaica goza con, con cojones y expresan que viven en felicidad a pesar de estar en el número 137. ¿no? Lo importante es en base a ese índice planetario de felicidad y en base a nuestro Caribe importante que es festivo, a nuestra capacidad de gozar las cosas en los momentos más difíciles de reírnos de la desventura, porque eh, el, el, la felicidad lo que establece es la ausencia de sufrimiento. Eh, eh, de establecer meditaciones psicoterapias un mundo festivo de, 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 de bullanguerría de, de como nosotros lo tenemos en república dominicana si podemos lograr además de eso digamos parar la corrupción yo pienso que sería uno de los elementos fundamentales que nosotros tom- tomar en cuenta eh, es decir eh, en últimos términos es establecer, eliminar lo que es el diosa economía por el por la, por la diosa felicidad y establecer los patrones y los pilares fundamentales que ya muchos países en Latinoamérica, en Europa han comenzado a establecer que es más importante la felicidad interna bruta, la felicidad nacional interna bruta de todos los ciudadanos que el producto interno bruto de la comunidad. Es decir, eh, ok, yo quiero tener eh, como eh, como psicólogo 28 mil pesos, creo que pero dame 20 mil pesos pero dame dame salud dame cultura presérame el ambiente que yo sienta que esta esta, esta riqueza fundamental y que mi vida sufra menos no eh, además también para el hecho de los robos invierte el dinero de la fortuna de los que han robado en las cosas fundamentales de la cultura en las cosas fundamentales digamos de la espiritualidad y finalmente es el hecho de que todos nosotros el, 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 el en la, los antídotos anticorrupción es todos nosotros cada uno de nosotros tiene que hacerlo la única manera de romperle la cabeza a la hidra es en equipo El, la única cabeza de romperle la hidra la cabeza a la hidra mitológica que es una network, que que no es solo, es a través, digamos, de un grupo completo, de un grupo de seres humanos que piensen que sí se puede y que debemos hacerlo, ¿no? Es el hecho de que todos nosotros, que es una acción cívica masiva continuamente eh, al votar, eh, finalmente ella establece que deberíamos tener nosotros lo que es, digamos, eh, algo que es eh, vota con tu dinero también. Si hay gente, compañías, han sido corruptas, no vota ahí, si hay bodegas que son gente corrupta, que que te suben el peso, no vayas ahí si hay candidatos que tus candidatos no son buenos, no tampoco vayas ahí, si hay candidatos, compañías grandes, que lo que hacen es corrupción en países latinoamericanos, o en países de, de, digamos, que lo necesitan en África, en la India, no compres esos productos. O sea, también tú puedes votar con tu dinero. O sea, el, tu dinero tiene de alguna manera también un discurso y utiliza ese discurso a tu favor. Y finalmente, obviamente, la prohibición de cualquier regalos a nivel político que se establece en muchos países, pero que tampoco se, se, se le da seguimiento. Porque cuando tú te dan un regalo, eh, cinco mil, 20 mil pesos o regalos particulares, los políticos y la gente tiende, digamos, a sentirse bien, a, a digamos, a solidarizarse con la persona y a querer hacerle algo por esa persona a nivel social y a nivel comunitario, pero los políticos es más difícil, el, el político quiere, digamos, a través del lobismo, establecer cosas para ese, eh, digamos, eh, para esa compañía o para esos eh, intereses, digamos, ocultos de la red completa de, de corrupción. Yo pienso que hay establecido una especie de unos 15 puntos fundamentales que están eh, vinculados a las mitologías y a la manera en que nosotros podemos establecer lo que son los antídosos anti de la anticorrupción eh tanto en los Estados Unidos también como en Latinoamérica en la República Dominicana. Así que eso era lo que quería presentarle hasta hoy y uh, <coughs> en los comentarios de Ramón y Karina. Y con ellos terminamos. Ramón.
1: Sí, un margen que quería hacer, que no se me pasó cuando estaba haciendo la presentación. Una de las cosas que que es interesante y es un artículo que salió en la revista The Atlantic. Este (risa) artículo fue publicado el año 17, by Jerry Usin. El título es Power Cause Brain Damage. How leaders lose mental capacity, most notable for reading other people that were essential to their rise. Meaning, en otra palabra, eh, esto mismo que estamos viendo, como estos políticos se están burlando de nosotros, el poder se está eh, con análisis magnético también de la, de la corteza prefrontal del cerebro están eh, indicando. Que las personas así que, que han estado abusando, teniendo muchísimo poder en sus manos, y eso es para otra ocasión, el, el, el poder le está haciendo efecto, el, el, el dañino. Eh, se están, se están perdiendo su, sus facultades, aunque a algunos de ellos aparentemente no le, no le importa mucho. Hay ya un estudio básico de tipo neurológico de un autor llamado Kett, Kettner, que se llama The Power Paradox, el poder de la paradoja. Eh, o la paradoja del poder, mejor dicho, que dice que la la capacidad de aquellas personas que llegaron a tener grandes eh, posibilidades de poder disminuyó con el tiempo y y se resultó en un déficit de lo que llama el déficit de empatía o sea que como eh, empezaron a perder facultades digamos de, del tipo más humano que podemos tener y otro de lo, de las cosas que, que otros autores que están citados en este artículo y es bastante interesante est- están hablando de eh, otro eh, problema que ellos han, 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 han indicado que es lo que llaman de hubris Syndrome. el síndrome de hubris y este es un desorden de que es parte de la posesión de poder particularmente asociada cuando tú tienes muchísimo su mucho éxito y lo tienes por mucho tiempo y no tienes ningún constraint como líder o sea no tienes ninguna eh, eh, capacidad de, de, de aguantarte entonces pues estamos viendo que estas personas que están tra- están realmente usando, están perdiendo también facultades mentales ellos mismos. Yo me, me, me pienso mucho en el principio de la entropía, o sea que que todo, y, o eros y tánatos, que todo todo tiene un, un... Y si vamos a, a la parte, digamos, más esotérica, la parte mística de, 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 de que todo el, el, el karma y el dharma, o el yin y el yang, o sea que al final existen también muchísimas otras cosas que están trabajando ahí subyacentemente y que ahora los modelos neurológicos, o, o, o bioquímico del, del cerebro eh, nos están enseñando, interesante. Excelente. Karina.
2: No, interesante, interesante. Yo estoy muy fascinada con las, las tres presentaciones este, de esta noche, así que no, no comentario.
0: Hay una pregunta que dice Ramón Santana. Eh, tengo una pregunta. ¿Puede la educación política modificar la conducta enfermiza de estos individuos? O sea,
2: claro. lo,
0: que, lo que nosotros hemos establecido que es muy difícil. O sea, eh, la mayoría de los antídotos anticorrupción, la mayoría son de la perspectiva de prevención. O sea, todos los aspectos, excepto creo que el primero, el segundo y el tercero de lo que yo ta- establecí, que son la pena de muerte, que es la, eh, la a las a las hidras son inmortales hay una cabeza inmortal hay que romperle la, la cabeza y vemos que eso funciona en los países digamos dictatoriales donde no se puede inventar con el dinero ajeno y el dinero del mismo estado eh, no invente con con los fondos para las construcciones de grandes empresas con la agricultura no te ponga a hacer cosas raras que te vamos a romper la cabeza y entonces ahí no todo el mundo se pone se atreve a robar no el otro aspecto es prisión para, para el ladrón, para el que roba, para el, para el corrupto, con un mínimo de mandato eh, eh, mandatorio, un mínimo mandatorio en y recaudación de la fortuna y vengüenza y culpa. Establecer un especializado y, y de inhabilitación política, porque los estudios lo que establece, como lo establece Ramón y Karina, que hay una biología, hay una dimensión compulsiva. ¿No? que el sujeto, que si tú lo sacas fuera, afuera, él va a seguir trabajando. Si tú dejas la red con la, con la ira inmortal, la cabeza establecida, va a continuar. O sea, que es muy difícil, la, digamos, la rehabilitación política eh, del, del sujeto, de la conducta enfermiza con, con educación política. O sea, la educación política, lo que va a enseñar al tipo es más, más, a, a utilizar el, la tesis maquiavélica, como dice Ramón eh, Blandino, ¿no? Eh, eh, con el auxilio que debe establecerse en consecuencia, sí, son un programa de, eh, de autoeducación y este programa tiene que tener como primer elemento la ética. Aunque tú no lo creas, bueno, bla, 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 con la, bueno, ah, esta la ética. Bueno, estas son las éticas, estas son las morales. Y definitivamente hay que penalizarlo. O sea, hay que hacer ahora, si en la binadera, en República Dominicana, hace el ejemplo, realmente establece el grupo de abogados, se le quita el dinero a todo el mundo, se le mete preso con una pena mínima dentro 10 años y después vamos a hablar o 15, 20 años, dependiendo el caso, y después vamos a hablar, no que pueda negociar el asunto del, del tiempo, 15, 20 años y negociarlo, porque el dinero hace, digamos, que todo el mundo de alguna manera esté, esté envuelto en la misma en la misma red de la hidra no entonces la educación política eh, eh, es difícil modificar la conducta del sujeto enfermo que ya sabemos que ese es un corrupto y que descaradamente mira todo lo que ha hecho y, y mantiene también la hidra eh, la cabeza de la hidra fundamental inmortal afuera no entonces ya debemos aprender de estas mitologías para nosotros también de alguna manera aplicarla karina
2: Me, me parece fascinante la idea de crear una escuela política donde los políticos donde se le eduque a mí me parece un comentario sumamente importante donde yo siento que sí yo siento que muchas personas toman poder y sergio valga se si Valga alguien un cantante yo no creo que tenga más educación eh, creo que una educación elemental eh, pero no es, lo pongo a él de ejemplo, pero yo lo que digo, él es un cantante, ¿no? Eh, entonces, muchos, muchos del, de los políticos se hacen populares y es como una, una puerta que se le abre para el asunto político. Muchas veces funciona, ¿no? Mar, maravillosamente, otras veces funciona desastrosamente. Eh, y yo siento que eso pasa con diferentes individuos en nuestra comunidad que no tienen vocación de servicio, que no tienen empatía, este, que no tienen educación, ni siquiera política, y ocupan cargos eh, donde manejan mucho dinero. Y realmente no hay una conciencia de lo que de los dos and don'ts, no hay una conciencia de lo que se debe o no se debe de hacer. A mí me parecía muy interesante de que, usted va a hacer un cal- es como es como la salud mental, tú no puedes dedicarte a la salud mental sin las herramientas realmente, eh, y los estudios que, que se necesitan, y por qué a los políticos no se le mide con una vara igual con una vara de, de que tiene de, de alguna forma que haber un tipo de, de, de educación eh, y, y a mí me parece interesante lo que él dijo, eh, quizás y dentro de eso, oye, aquí tú no puedes hacer esto, aquí sí, aquí no. Y la, los dos andones que se pueden hacer dentro de una posición. Y hay gente que realmente no lo tiene claro.
0: Tenemos que establecer que Sergio Vargas no es un corrupto, ni ha robado, mucho menos tampoco. Es un, es un cantante, es un político, y que tiene la formación que haya tenido educativa y que además en muchos lugares no se necesita tener, lo único que se necesita tener, integridad, honestidad, ser mayor de edad, ser ciudadano de ese país, que no se necesita ser abogado ni, ni doctor, tampoco, porque el hecho de que tú tengas sea doctor, tenga educación o tenga licencia, significa que tú vas a ser mejor, que va a ser mejor gobierno que, que los demás. Establecer, establecer que la educación formal no tiene que ver con la política, ni con los políticos, ni tiene que ver tampoco con la corrupción, y que en este caso, Sergio Vargas es una persona que no se ha demostrado que haya sido corrupto, que haya robado dinero ni mucho menos, y que un cantante que lo queremos mucho ha peleado sus canciones eh, y que es importante establecer eso.
2: No, no, pero tú no tienes que defenderlo, porque yo no lo acuse a él de ningún tipo de delito. Yo lo que digo que así como personas que son populares como cantantes que después se dedican a ser, peli- eh, a ser político, muchas veces funciona, muchas veces no funciona. Pero hay otros políticos que yo podría mencionar. Yo lo que digo es que hay hay que ver diferentes herramientas y crear diferentes eh, mecanismos educativos, ¿entiendes? Donde a una persona se le puede hacer un assessment político, se le pueden hacer estudios psicológicos. Y eso a mí me parece interesante. Yo siento que nosotros seguimos eligiendo quien no cae bien y yo siento que muchas veces ese me cae bien o oh, pero se suena bien se suena inteligente oh pero pero habla bonito o oh, lo contrario tenemos el caso como el presidente eh, muy querido por mi mamá hipólito mejía, porque popular el poulo porque un, un porque tiene porque es del pueblo porque habla como habla cualquier insignificante eh, y yo siento que ¿Cuál es? Yo no digo que está bien o mal, yo lo que digo, hay debería de haber, y eso es lo que yo me pregunto, ¿debería de haber? ¿Debería de ser el político un profesional de la política? Yo no sé, yo no estoy diciendo que eso es. Ahora, sería interesante explorar, sería interesante explorar qué dicen los estudios con relación a eso, y eso es lo que me parece interesante. Yo no digo que debería. Yo no voto por uno o por otro, yo no siento que tengo eh, esos conocimientos. Ahora, yo lo que sí me cuestiono es, ¿se debería? ¿Se debería pedir que sea un profesional de la política? Eh, ¿Se debería de pedir que, tenga, que, que haya tenido un historial de, 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 de dar, de, de servicio público? No sé, hay muchos países donde los políticos realmente no reciben sueldo. ¿Sería eso una opción? Es decir, es realmente ver y explorar, porque yo siento que ahora estamos frente de, 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 de situaciones donde no se ha hecho mucho estudio, no se ha hecho mucha investigación. Este, yo presenté una, una, una investigación sumamente interesante hoy, pero creo que deberían de haber muchas más investigaciones con relación a lo que son los ladrones y los corruptos políticos.
1: En términos de la pregunta, yo pienso que como decías tú también, Jorge, la educación no es tanto como yo lo veo, como yo lo veo, no es la educación política, es la educación ética, porque realmente, por ejemplo, en nuestro país, tengo que admitir que en un momento yo profesé una ideología, primero en el PRD, eh, después en el PLD, recuerdo los círculos de estudio, eh, todo esto que estudiábamos, la, eh, y, y por eso que me refería en la otra vez que, que, que mencionamos al profesor Bosch, que es una persona de una gran integridad. El moral y, e, sin embargo, sus, sus seguidores que proponían toda su, su, su doctrina, básicamente terminaron siendo muchos de ellos grandes ladrones, grandes corruptos. Eh, yo pienso que la educación ética y el empoderamiento es lo que tenemos que, que hacer. Tenemos que tra- promover la, las minorías activas, eh, tenemos que promover los círculos de calidad. Eh, tenemos que promover el empowerment, ese tipo de cosas que es lo que nos va a ayudar. Y la, y la educación ética a, a nivel general desde nuestras casas. No tenemos que esperar que un, un curso de esto con un libro eh, bien esotérico de, de ética, como nos hicieron leer a nosotros en psicología, que tenemos que firmar, y trata en las mismas cosas de corredera, tenemos eh, eh, que, que, que firmar unos principios éticos y todo este tipo de cosas. Eh, esto es más bien algo más vivo que un simple papel. Tenemos que, que internalizar esto en nuestras familias, empezar por nuestra casa.
0: Bien, este excelente, yo pienso que hemos dado un masterclass amplio, eh, extraordinario a diferentes niveles, que para la gente que está ahí y Ramón Santana, que yo sé que es un político, un líder político importante, digamos, llévete información a los demás líderes, a la comunidad y que la gente lo comparta. Ha sido para nosotros un gran honor presentar hoy, digamos, este masterclass que es para la creación de un plan psicológico, de rehabilitación moral nacional y además es el masterclass 183 psicopolítica, los antídotos anticorrupción parte 3 con el doctor Piña Ramón Blandino y Karina Rieke. Hoy, este lunes es el último lunes de este año Eh, y entonces nosotros ha sido para nosotros un placer que ustedes hayan estado acompañándonos en Corona Creativos Online un programa que salió, nació así en esta época de pandemia y que ahora ya tenemos vacuna, cuídate como siempre feliz navidad y para el lunes que viene vamos a estar celebrando el 2021 que yo sé que va a ser mucho mejor muchísimas gracias y bye bye, excelente Ramón ha dado en el clavo Eh, hay otra, tengo sí, excelente Ramón ha dado en el clavo, bye bye